0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio Presenta
1: ¿Cuántos kilómetros tú le asumes que debe de caminar ese camión bajo velocidad de 55 kilómetros por hora en un marco de tiempo sí, de 9 horas diarias por N días, 26 días al mes?
0: Transpodcast El podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema relacionado con el transporte, la logística, y hoy vamos a hablar de lo que yo creo, considero y he pensado durante muchos años que me he dedicado a esto, es en donde está mucho el éxito del negocio, que es cómo administrar el combustible, cómo hacer que el diésel sea más rendidor, cómo usarlo, qué hacer con él cuando... ...tienes una flota de transporte que definitivamente... No tiene buenos rendimientos, cómo ajustar, etcétera, etcétera. Y para esto, pues tenemos del otro lado de la línea a un especialista en temas de costos. Yo es donde, bueno, además de que sabe mucho de transporte y de cosas de control, me gusta mucho cómo habla de costos, cómo habla de cómo estructurar los precios. Está del otro lado de la línea Miguel López Fiesco, él es un consultor de logística FAST. Y bueno, pues hoy vamos a platicar del de desafío del consumo del diésel. Él tiene ya una eh, como ponencia que se llama el orden de. De los factores sí afecta el rendimiento y me da mucho gusto saludar a Miguel. ¿Cómo estás? Eh, Clemente
1: Yalpando, pando ¿cómo estás? Un gusto escucharte y que me permitas llegar a tu audiencia con este interesante tema, que seguro estoy que, que eh, pues sus seguidores, estos eh, radioescuchas de este podcast, le va a ser sumamente interesante.
0: Bueno, vamos empezando desde el punto de vista de... Eh, el diésel como el insumo que más puedes controlar desde el punto de vista de la operación, porque la unidad pues, es eh, la misma eventualmente si la sacas de agencia a cero kilómetros, eh, el operador es un factor humano, ese no lo vamos a meter ahorita, eh, la configuración, etcétera, etcétera. ¿De dónde nace el, el, el caso en el cual tú empiezas a hacer un estudio, ya un microestudio de cómo hacer que los rendimientos de combustible sean las ventajas competitivas de las empresas de transporte?
1: Qué amable. Pues mira, te platico. El primer concepto que tuve fue a llegarme obviamente a pues a todo el transporte en general a través de las consultorías y cursos que imparto. Y fue llenándome de inquietudes el contemplar las diferentes variables Variables, perdón, que tienen o que implican en este eh, desafío de control. Ese fue el, el tema. Me inspiré en aquel emprendedor que apenas va a comprar su primer camioncito y que tiene que, que comprender la estructura de costos, y donde él comienza a entender que el diésel es el factor primordial y que le, le, pues, le afecta el bolsillo de este tipo de negocio. Tengo la inquietud para poder darle esa sensibilidad al estudio quiero platicarte rápidamente lo primerísimo que detecté es cuando yo le pregunto a la gente que está pues a través del segmento involucrada, oye pues hazme un, un costeo o busca tu punto de equilibrio en tu estructura eh, retirando lo que son los peajes, sácalos de, de por sí pueden valer del 2 al 25, no los tomes en cuenta, se cotiza por fuera y también eh, quita tu margen de utilidad, entonces vete a puro costo ¿Cómo mueves el camión en el periodo? ¿Cuántos kilómetros tú le asumes que debe de caminar ese camión bajo velocidad de 55 kilómetros por hora en un marco de tiempo, sí de nueve horas diarias por N días, 26 días al mes? Y bueno, comienza ahí la historia, ¿no? Entonces, bueno, eh, me cuesta trabajo hoy eh, el poder eh, integrar esta estructura por cada eh, elemento variable que participa, tomando en cuenta el diésel pues me doy cuenta que el diésel tenía una una serie de oportunidades dado su costo y lo que sucede en el horizonte de tiempo, pensando en el término de este propio año y el siguiente al 2024, cómo va incrementándose. Me queda claro que el diésel es un tema ahorita eh, por demás complicado por el tipo de su costo, por el tipo de su adquisición, por el tipo de importación, en fin, tiene... Eh, Tema. Y esto le agregamos la, la pues la logística verde, donde haya el abandono, ya se dice en algunos países europeos y principalmente también en algunas eh, pues, posiciones de Norteamérica. Pues bueno, viene un cambio ahí de entendimiento de cómo el diésel ha tenido este incremento y cómo se ve, se vislumbra en los tres próximos años, donde es incipiente su costos que puede ir del 19% hasta el 27% incremental, periodo con periodo. Eso nos pone más atentos para poder hacer un juicio correcto en su uso y en su estructura de costos.
0: Oye Miguel, a ver, pero espérate, hay una cosa muy importante ahí, a ver, eh, los transportistas han eh, generado algunas fórmulas en el pasado, algunas estrategias, te voy a mencionar algunas, No, la primera y la más importante que en su tiempo se manejó y creo que era muy tradicional, era que el costo del diésel lo compartiera entre el operador y el patrón, ¿Y cómo funcionaba? Funcionaba de la siguiente manera y todavía funcionan en muchas empresas de la siguiente manera. En vez de pagarle una comisión directa al operador, lo que se hacía era que se determinara un una comisión, un porcentaje, vamos a pensar el 20%, el flete es de 100 mil pesos, 20% es la comisión del operador, pero el 20% del diésel lo acababa pagando el operador. Entonces se le descontaba de ese. Ese es el esquema que se manejaba como 20 menos el 20. ¿Con qué? ¿Por qué se hacía? precisamente para evitar a que el operador consumiera tanto combustible. Era una manera de decirle, sabes que entre menos gastes, menos te descuento al final de cuentas. Pero luego también esto se fue desajustando. Han habido casos en los que eh, a, a, existen otras estrategias como pagarle directamente una comisión al, al, al operador, darle un rendimiento, decirle vas a, el, arriba del 2.5%, este no hay ningún problema Ya hasta un bono te puedo llegar a dar el 2.8 pero por debajo del 2.5 tú pagas los litros que te falten y esto ha generado pues muchos problemas porque muchas empresas de transporte descuentan dice la operadora ellos no están de acuerdo salen de las empresas el que acaba cuidando el, el dice siempre y cuando esté en contacto con él es el operador ahí como cómo has estado fue, eh, gestionando las estrategias Miguel.
1: Bien, una una, eh, pues una mención que, que tú das, histórica. Primero hay una distorsión en ese pues en esa forma de evaluación. Descubrimos que tú lo dices claramente, el 20% del, del viaje te corresponde, incluyendo el combustible y todo el resto. El primer error que encontramos es que cuando decimos del, de lo que yo cobro, el 20 es tuyo, erróneamente habíamos metido ahí la condición de los peajes que pueden ser del 2% hasta el 25%, y repartías el pedazo del peaje ahí, ¿no? Entonces había un mal entendimiento desde la fórmula en cómo se gestó esa idea eh, en su principio. Hemos corregido allá afuera, decir, oye, si vas a usar esa mecánica para poder eh, organizar tus costos y hacer responsable el diésel, corrige y saque el peaje. Ese fue el primero que encontramos. El segundo se ha convertido entre sí. el el, el gato y el ratón en cazar ese porcentaje sí, y verlo en algunas otras funciones eh, que administra el operador en el viaje y que puede tomar en ventaja como desde tomar combustible propio dar rendimiento equívoco y ese bono que mencionas pues sí tiene un efecto ¿no? tiene ese efecto, sin embargo hay alguna razón que no se llega por alguna condición de comprensión en el proceso el proceso es eh, parece simple Tú haces un viaje a B, que este rendimiento y suerte. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que las variables que participan en esta decisión es el gasto fijo, es el gasto improductivo, el gasto variable y el costo de oportunidad. Existen cuatro vértices para definir el combustible dentro de una actividad eh, del transporte. Descubrimos que el gasto fijo, pues, tiende a ser aparentemente claro hacia lo que refiere el el operador y cualquier gente que administra, y le llamamos primeramente, hay un gasto donde diriges la unidad. ¿Qué tipo de carretera va a caminar esa unidad? Esa unidad va a tener pendientes, va a tener curvas o rectas, y va a tener su propia topografía. Se llaman altimetrías. La altimetría es alguna variable que no, me, no habíamos eh, considerado. Simplemente sabíamos que el mandar un camión entre Monterrey y Aguascalientes, pues gastaban más, más combustible entre Monterrey y Acapulco entre Monterrey y un Culiacán gastaban menos, ¿qué pasaba ahí? algunos que tienen mucha experiencia en este juego de negocios me decían, pues sí Miguel, como que por ahí de Aguascalientes como que, pues hay más, más rectas, más, más este subidas ¿no? más pendientes, y no se analizaba pues bueno, descubrimos en un gasto pico que este tipo de, 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 pues, de variable controlarla implicaba una atención, otro factor que no habíamos visto es la cuestión del tránsito dependiendo la hora entonces se denomina un TPDA el tránsito que fluye en ese momento de horario que tú desprendes la unidad al servicio no se consideraba no es lo mismo Monterrey o sacar la unidad a las 5 de la mañana que sacar a las 7 de la mañana o en Valle de México o en Villahermosa en cualquier punto de las ciudades principales tenemos un desgaste adicional de rendimiento por kilómetro litro que no asumíamos, no lo tomábamos en cuenta. Oye, eh, pues el, el envío eh, o el camión va a circular en tal horario, no importaba ahí calcular ese diferenciador, no importaba calcular el tipo de carretera, el propio ralente que iba generando a través de esa velocidad eh, paros, avances y el aspecto principalmente de la rugosidad de la carretera. Gastos fijos ignorados. Simplemente era un AB y hazlo. Bien, y luego descubrimos la cuestión de lo que se refiere a los gastos improductivos. El gasto improductivo lo empezamos a detallar con la rotación de operadores. El que tú tengas un camión y pase Toño y luego Juan y termine Francisco en un periodo de un trimestre va a afectarte los rendimientos y el desgaste de la unidad. Entonces entendimos que hay una eh, proporción eh, importante entre la rotación. Como no la mides, como sabes que es un factor necesario que se justifica porque faltan operadores, por la región que atiendes, por el propio sueldo que das, pues acepta la rotación, te está afectando tu combustible. Entonces hay un porcentaje que hemos determinado en la rotación, hemos visto otro porcentaje en el patrón de conducción, que algunos sofistican con telemetrías. El patrón de conducción, pues bueno, a veces lo calificas o no, dependiendo en cómo lo vayas midiendo en la telemetría y cuidas mucho las revoluciones por minuto. Entonces aquí el tema era, algunos lo tienen, otros no lo tienen y es un, una variable importante. La antigüedad del propio camión te va a dar otro factor. Sí, hay una condición de economía dependiendo la edad del, del camión y su propio mantenimiento. El aire acondicionado que estás utilizando en la cabina, también es un factor que no medimos. Hoy es más barato que el operador se quede a bordo en un viaje a lo mejor de dos o cuatro días que pagar el hotel, Y no, no va por ahí. Tenemos una pérdida de combustible también, donde razonábamos que, pues mira, este camión tiene que dar una fórmula del 2.8 o el 3.1, pero no había contabilizado esa oportunidad. Pensando en el gasto pico que mencioné, y en el este gasto improductivo que detectamos, y cierro con el robo de combustible ahí, que podría darse o, o, o eh, existir en esa eh, forma de operar y de manera improductiva. Aquí la configuración vehicular cuenta si es sencillo o es full, sí y son los elementos que tenemos identificados como gastos improductivos. Siguiendo el estudio encontramos otro vértice que le llamamos los gastos variables. El gasto variable nos damos cuenta que una buena lubricación entre sintético o mineral afectaba el combustible. Pero sabíamos que había que darlo, ¿no? Cada 20, cada 25 mil kilos y había un efecto en el combustible. Hoy somos más sofisticados y queremos un ahorro por ahí. Y vemos también la calidad de llantas. Las llantas, el que organiza bien un camión, pues sabe que hay tres formas de colocar un neumático en el camión y que va a haber impulsión de eh, pues su actividad que tiene al rodar ese camión y hay un ahorro también la propia presión de la llanta y la calidad te va a afectar y te va a ayudar al mismo ahorro y bueno, te había mencionado del mantenimiento que es un efecto importante en este gasto variable, si es respetuoso en mantener un camión dentro de su eh, buena lubricación su buen mantenimiento mecánico y caminábamos nos damos cuenta el siguiente vértice que es el costo de oportunidad, la capacitación sobre el vehículo y sobre el tipo de carretera y el cómo tener el cuidado del peso por eje bajo las circunstancias de una presión del neumático y entender que eso también tenía un ahorro. Como no capacitamos, asumimos que el operador es el bueno, nos equivoca, pues confiamos en dar el camión a la deriva y empezamos a ver que unos ganan más que otros, me refiero en el sentido de ahorro. Y bueno, eh, vemos ahora la recuperación del IVA, que es un factor financiero también y que me afecta en el efecto del combustible, y por no esperar aquella eh, factura con los trámites que exige la ley fiscalmente, pues los brincamos, ¿no? Independientemente que hay tarjetas que hacen esa actividad, las 10.800, 11.000 pérdidas de gasolineras que hay, y están de acuerdo, ¿no?, para poder hacer esa facturación en orden. En ese mismo tenor de costo de oportunidad, encontramos lo que son los bonos, como lo mencionaste, como un aliciente, hace responsable, si lo cumple, tiene una partida adicional de costo por kilómetro que puede ir de 10 a 20 centavos, y algo importante que ya ponemos atención es el peso de la carga, que es un elemento importante o, o que deriva el, el gasto al combustible. Ahí mismo hemos visto el propio eh, la calidad de combustible que estamos tomando en la en la necesidad de estar cargando en el avance del camión. Para nosotros sea lo mismo cubrir un viaje spot que va a tener un, una necesidad de 1.000, mil, mil un poquito más de kilómetros. Y no importaba, finalmente trae un par de tanques, los aturo 800, camina el camión, pero en dado momento tiene que hacer otra recarga. Y esa recarga abro la mina de oro para que pueda ser robado o mal calculado a la hora de que lo distribuyen el combustible o la propia calidad en cantidad de agua que trae en cualquier gasolinero. Entonces me di cuenta que aquí había una administración, una organización de que decimos: si tuvieras un caballito, ¿cómo lo prefieres correr? ¿A largos tramos o a cortos tramos? Y pensamos que el camión debiese tener una regionalidad, es hoy altamente riesgoso colocar un camión a larga distancia. Uno por inseguridad y el segundo por la cantidad de reposteos que tú ejecutas. Entonces alineamos un camión y hemos dicho ese camión si corre a 55 kilómetros promedio tiene altas de 80, 90 bajas de 7 kilómetros por hora y me da un promedio de movilidad de 55. Por nueve horas que yo asumo que son las seguras que el operador camine diariamente independientemente del tiempo de carga y descarga, y hecho por 26 días, pues ya tengo un kilometraje global. El kilometraje glo global que andamos buscando de un camión para su explotación se basa entre 11.800 y los 12.500 kilómetros mensuales. Idealmente en el concepto no ponerlo en riesgo de fatiga. Eso es lo que te alquilan un camión cuando tú lo sacas a un crédito y te dicen, mira el kilómetro, si tú rebasas el de 11.800 el 11.801 para arriba te cuesta más caro el ISIN, e pues ¿por qué? porque ya estudiaron esta actividad tenemos gente muy ducha en esto que hace los estudios financieros y en un camión, no me lo estrense no me lo metas 18.000 15.000 kilómetros, o aguantan hasta 22.000, tú échale no no independientemente que se pueda dopar o no el operador, en fin este juego de negocios que col 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 colocamos en vértice de gato pijo, gasto improductivo costo de oportunidad y gasto variable, nos permite tomar una una muy franca oportunidad para poder darle un porcentaje a la merma operativa que conlleva el uso del combustible. Es decir, cuando nosotros ponemos atención y, y damos la estructura de costos, observamos que esa estructura, llevándola ya en un orden, eh, por eso mencionamos que el orden de los factores sí altera el rendimiento observamos que podemos ponerlas en forma ya de lista y decir oye, ¿cuál es el rendimiento que la agencia o el vehículo por su antigüedad te muestra en un promedio? lo primero es que entonces la rotación de operador puede tener factores del 3% en memar, mermarte la condición del rendimiento teórico y bueno, el patrón de conducción juega otro 3% el mantenimiento del camión juega un 2%, la calidad del costumbre del combustible igualmente lleva un porcentaje, hasta llevarte una lista donde agregamos la lluvia, el viento, ¿sí? Como factores que nos pueden afectar el combustible. Todo este rollo que te he puesto o he puesto para tus escuchas eh, en su momento, Clemente, nos va a dar la oportunidad de ver eh, los 360 grados de lo que conlleva una administración correcta del combustible.
0: Oye, a se ver, convierte... es interesante ese, ese tema de que comentaba acerca también del modelo de las unidades. Yo creo que ahí hay un dilema porque eh, las unidades, eh, claro que siempre será mejor y más eficiente una unidad más reciente, sin embargo, y esto ya lo han probado en Estados Unidos, el mantener un motor, el afinarlo, el estarle cambiando bielas, cualquier cuestión que se tenga que hacer, eh, a final de cuentas no hace que, que queme más combustible a menos de que no esté con buen mantenimiento. Eh, eso porque eh, se han hecho pruebas eh, en donde pues camiones que tienen 30, 40 años trabajando en Estados Unidos, que es muy común, hay un pequeño nicho de camiones muy, muy, muy clásicos que trabajan en carreteras, que tienen un mantenimiento a veces hasta más caro precisamente porque son mucho más complicadas las refacciones y que tienen los mismos rendimientos de los motores actuales que están computarizados. Se ha dado el caso y lo hemos visto en algunos casos. Aquí en México el claro. problema es que las unidades viejas no cuentan con el mantenimiento. Ahí, este, vamos, para romper ese paradigma, ¿no? De que necesariamente los camiones nuevos son los que tienen el mayor rendimiento. Yo he visto rendimientos que ya no se pueden multiplicar o crecer, ya no, perdón, pasan del 3.4, 3.5 porque también es imposible llegar a esos números, ¿no?
1: Claro, das un punto también muy interesante. Tienes la razón. Un camión que se califica con una certificación de transporte limpio te da un rendimiento muy semejante, a diferencia solamente de las emisiones de CO2, por la colaboración que tienes ahora de, de, de un concepto de un químico sí que vamos agregándole al combustible para poder nivelar esto. La urea juega un papel importante ya en los motores de diferente generación y entonces sí el rendimiento lo tengo la elevación de CO2 se dispara, entonces ahí ya tengo una desventaja no? usando o considerando la similitud de rendimientos, uno me lo da con un rendimiento de emisiones controladas y el otro no, ese sería un factor si solo si sí te hubiese una certificación sí, de transporte limpio la certificación de transporte limpio la conocemos y te dice que las características de mantenimiento entre un vehículo antiguo y otro no pues ese, ese es el tema, ¿no? que los mantienes en igual perfección, finalmente son fierros. Sin embargo, eh, vemos que el hombre camión, al tener 20 años de antigüedad casi acumulados, hay un desgano y hay una falta de oportunidad en llevar sus bitácoras de mantenimiento preventivo y se vuelve menos productivo en ese rendimiento. Oye, ya hablando de numeritos.
0: Ya hablando de numeritos, ¿cuál sería la recomendación para el opera, para, no, perdón, para el transportista cuando no sabe si descontarle, no descontarle, en qué momento descontarle? Hay mucho miedo de que el operador se te vaya y que con una descontadita te quedes con el camión parado. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer o evitar que el operador eh, agarre la cubetita o hay que darle un margen y voltear para otro lado? ¿Hay qué hacemos?
1: Bien, hay algo, un concepto, la retención del operador a través del ingreso que él tiene, primero el medio ambiente o, o patrón que vive eh, o reina en la compañía, es un juego importante. Si lo vemos muy claro a, a frialdad de que tú estás para manejar y me das el rendimiento, pues se convierte en una relación un tanto eh, eh, pues eh, ríspida, difícil, a que tú le des un ambiente, un clima laboral adecuado ese clima laboral de que va a depender y que realmente lo haces un socio del negocio a través de esa propia retención sabes que el diésel es un fenómeno que tiene casi 14 variables que he mencionado y que se convierte en críticas primero porque no las sé calcular segundo porque asumo que ese es el rendimiento entonces pues, cuál es el concepto aquí pues llevarlo a cabo a través de, de tener una, una afinidad con él, cómo la logramos primero, haciéndole partícipe donde la unidad a corto mediano plazo le pertenece. Ya damos un sentido de pertenencia. La unidad después de cuatro años es tuya. La unidad que estoy poniendo a tuya va a pertenecer en corto tiempo. Estoy cediéndola a ti. Nada se regala. Yo te estoy haciendo el descuento congruente a la tarifa y el camión es tuyo. Consérvalo. O sea, cuídalo. Porque estás aquí como inversor. No estás como un elemento más de una herramienta que yo te utilizo y yo hago plata. Yo creo que este ahí está un concepto de pertenencia en donde está figurando el operador. Se le está premiando la, la, la antigüedad que él tiene, se le está premiando y se le reconoce a nivel familiar. Son condiciones ya que prevalece para hacer un ambiente propicio al operador. El operador es un ser humano, el operador es una condición de negocio de dependencia, donde yo le estoy poniendo toda mi economía y ajena porque llevo las cargas de mis clientes, y estoy haciendo responsable pues bueno, ese es el, el factor primordial que debemos hacer, primero los sueldos entender bien el sueldo hacia el operador, un operador de 53 pies en este momento estamos tomando un costo promedio de 1450 pesos ya con su eh, valor de prestación y su eh, neto que llevan a la casa, verdad, el sueldo para poder hacer un juego de negocios el, ¿Pero el esos está...
0: 1400 sí. son por día o cómo es?
1: por día. Okay. 1.450, donde incluye tus prestaciones con tu sueldo. Y estamos llevando a un full hasta valores de 1.680 pesos diarios para que el operador cambie la, la, la oportunidad y la expertise. Mientras yo sea respetuoso de ese sueldo y no lo lleve una trampa donde le diga, te voy a dar un cuasi variable. Es decir, el sueldo del operador te voy a dar pues un marginal que establece Canacar como promedio. Te doy un, un un valor sobre seis mil y algo donde te voy a, a tipificar fiscalmente que no te va a pegar el impuesto, el seguro social sale una co colaboración muy muy este pues pequeña y tú estás bien y pero qué crees aquí vas contra kilómetro cuando resuelvo o veo el final del periodo de un camión y solamente llegó ocho mil kilómetros en el en el mes quién pierde el operador claro la promesa eran 11 mil kilómetros o 13.000 mil. ¿Qué crees? No hay demanda. ¿Qué crees? El cliente no me paga los retornos. Yo te pago lo cargado, cargado. Cargado vacío no cuenta para ti. El vacío es ya gratis. Viene la excepción del operador. Uh -huh. Viene el abuso del operador con cinco tipos de robo fenomenal. El primero es el combustible. El segundo, Lurea, para los camiones modernos. El tercero son eh, la condición de... Eh, pues eh, Los cables, los eh, hablamos de siete puntas, los cables, los arneses, no los cambian. Las luces de niebla no las dan las fundidas, las intercambian de ese tamaño. Las pilas y las llantas, entre otros menesteres que se el llevan aparte del camión. camión
0: y la carga, hay casos en donde hay todo.
1: Entonces, este es un fenómeno que damos abrimos la puerta, ¿no? Me siento del lado de la, del confort de que yo te pago en un variable, en un cuasi variable. Aquí el riesgo es de los dos. Si tú no ajustas tu sueldo mensual, pues me preocupa, pero pues ¿qué puedo hacer? Tú, yo te dije que era una chance de poder llegar a los mil kilómetros mensuales y solamente el camión da los mil. Y de esos mil solamente te voy a pagar mil, que fueron cargados y mil de vacíos. ¿no? Que brinco, no te pago nada. Se convierte no en una falta de operadores, se convierte en una irracionalidad de administrar al operador y el operador camina, deambula entre empresa a empresa, y nos da una contaminación. ¿no? El operador se vuelve mañoso por la condición de que el patrón no ha ajustado esa condición de retención, y hablando sobre precisamente el combustible, que es el primer eh, pues, elemento que tengo a la mano para poder sustraerlo y llevármelo, hemos localizado robos, pero de buen calibre, que un sueldo de un operador le pega entre 6 mil hasta 25 mil pesos extras, con el solo combustible. Un camión promedio te hace 14.2 movimientos al mes, te hace 20 reposteos al estilo muy inside mexicano de Benchmark, ¿sí? 14 viajes, 20 reposteos, y con eso le permite a él llevarse de 6.000 a 22.000 pesos extras por manipular el combustible.
0: Híjole, no le des ideas, Miguel.
1: No, es que te platico, ¿no? Es una condición es grave que no la hemos podido calibrar y hoy nos hace ver técnicamente el combustible para ajustarlo y pedirle al, al conductor lo correcto, ¿no? No divaguemos en que el promedio, así lo hace fulano, es que el camión lo tiene mi compadre. Mira, los valores que tú tienes son estos. Estas 14 variables, si no las concentras y le das un valor correcto, vas a tener un desquicio respecto al, al poder hacer un socio de verdad con el operador. Sí. Esa es la visión que te comparto esta tarde del labor que tenemos que hacerlo mucho más profesional, la medición del combustible, independientemente de la telemetría que tú puedas aplicar en un sistema de varillas que son fenomenales en la telemetría que tienen, pero también en las trampas que detecta el, el operador para poder brincarse cada telemetría en esas condiciones de, de medir el combustible, ¿no?
0: Ah, no ese, ese, es, es lo claro. que es terno. Es claro, es claro que, que, bueno, por ejemplo, las varillas ayudan mucho a saber hasta dónde está el problema y si están conectadas con el sistema de localización en dónde está el problema, pero no es precisamente la solución al problema. Oye, Miguel, pues muchas gracias, muchas gracias por la plática del día de hoy. La verdad es que nos gustó mucho hablar acerca de diésel, de combustible. Creo que sí tenemos que ser muy, muy analíticos en este tema. Es una parte muy estratégica. Es de donde se te pueden ir los operadores o te pueden llegar nuevos. Hay que tener mucho cuidado como transportistas de cómo hacemos el uso del combustible, a cómo asociamos al, al operador con el combustible, cómo usamos las unidades por el tema del combustible. Y te agradezco mucho que el día de hoy hayas estado aquí en Transpodcast.
1: Agradezco a ti, Clemente, y a tu auditorio. Un fuerte abrazo. Y pronto nos vemos, Clemente, muy gentil.
0: Claro que sí. gracias a todos ustedes por haber escuchado el día de hoy Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.